0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Zwischen Engpässen und Altersgruppen. Bund und Länder beim Impfgipfel.
1: So langsam rücken die Sommerferien näher und der eine oder andere fragt sich, könnte man nicht vielleicht doch ins Ausland reisen, wenigstens innerhalb Europas, gerade wenn man schon vollständig geimpft ist. Aber das muss schließlich bei den Sicherheitskontrollen dann nachgewiesen werden. Dafür arbeitet die EU gerade mit Hochdruck am digitalen Impfpass. Und in Deutschland starten dazu nun die ersten Feldversuche. Los ging es heute Morgen am Impfzentrum in Potsdam. Unsere Reporterin Amelie Ernst war dabei.
2: Gestern hat noch alles funktioniert, <lacht> aber das sagt man ja immer. Vor allem geht es um die Abläufe im Impfzentrum, in die der digitale Impfpass eingebaut werden muss. Der digitale Impfpass ist allerdings zunächst mal nur ein Stück Papier mit einem QR-Code und einigen Angaben zur Person und zum Impfstoff. Doch nach der Testphase könnte er einiges vereinfachen, meint Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Also wir werden bei dem Feldtest jetzt die Personen, die zweit geimpft werden, fragen, ob sie damit einverstanden sind und ob sie an diesem Feldtest teilnehmen wollen. Dazu wird es auch eine Datenschutzerklärung geben, die Sie unterzeichnen müssen. Und denen, die wir fragen und die dann einverstanden sind, stellen wir ein solches Zertifikat aus. Sollten wir dann zum Beispiel heute im Laufe des Tages feststellen, dass es Probleme gibt, dass der Drucker nicht funktioniert oder der Server ein Problem hat, dann würden wir diesen Feldversuch unterbrechen und morgen oder übermorgen weitermachen. Das heißt, auch nicht alle, die hier sind, werden einen solchen Ausweis bekommen. So wie hier im Potsdamer Impfzentrum startet der Feldversuch zunächst nur in einem Impfzentrum pro Bundesland und dort mit jeweils etwa 30 Personen pro Tag. Doch wenn alles klappt, dann soll der Feldversuch schon in zwei bis drei Wochen, also zu Beginn der Hauptreisezeit, abgeschlossen sein. An den Grenzen könnten vollständig Geimpfte den QR-Code dann auf Papier oder später auch in einer speziellen App vorzeigen, die noch entwickelt wird, sagt Ronald Fritz von der Firma IBM, die das System entwickelt hat.
0: Der Prüfer wird aber auch Name, Vorname und Geburtsdatum überprüfen, welche Angaben stehen im Impfzertifikat und welche Person steht tatsächlich vor mir. Er wird den Ausweis kontrollieren. Und und die Übereinstimmung der Angaben kontrollieren, wenn eine Übereinstimmung besteht, darf der Bürger weiterreisen und es ist alles grün.
2: Schließlich wäre ein QR-Code allein zu leicht zu kopieren oder zu fälschen. Wer trotzdem skeptisch ist, der kann auf Reisen oder andernorts auch weiter den normalen gelben Impfpass vorzeigen, betont Abteilungsleiter Gottfried Ludewig vom Bundesgesundheitsministerium.
3: Der gelbe Papierpass, den sie haben, bleibt gültig. Keiner muss zwingend, wenn er reisen möchte, jetzt das haben. Jeder kann auch mit seinem gelben Papierpass weiter reisen. Hier haben wir aber einen europäisch-interoperablen Standard, der es vielleicht leichter macht. Und es ist doch wunderbar, dass das genau in Europa jetzt schon in dieser Geschwindigkeit noch vor der Hauptreisezeit funktioniert.
2: Mitte, Ende Juni soll der digitale Impfpass in allen Impfzentren angeboten werden. Ab Mitte Juli sollen dann auch die Hausarztpraxen schrittweise an das System angeschlossen werden.
4: Bund und Länder haben heute Nachmittag zusammengesessen, um heikle Fragen zu besprechen und idealerweise auch zu beantworten. Es ging um den Stand der Corona-Impfungen im Land. Und es ging vor allem auch um die Frage, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Unter anderem soll ja die Priorisierung bei der Impfvergabe ab dem 7. Juni wegfallen. Und eine Frage, die alle Eltern von Kindern ab 12 im Moment betrifft und auch viele sehr beschäftigt, sollten sie ihre Kinder impfen? Das habe ich mit Isabel Reifenrath besprochen, unserer Korrespondentin in Berlin. Impfungen für Kinder ab 12, da gibt es im Moment große Unsicherheit, weil die Impfung noch nicht zugelassen ist. Das könnte morgen auf europäischer Ebene geschehen. Und ich habe Sie gefragt, welchen Weg da Bund und Länder einschlagen wollen.
5: Ja, sie haben sich geeinigt auf ein Grundsatzpapier, das uns hier im ARD-Hauptstadtstudio auch vorliegt. Und demnach soll es eine grundsätzliche Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geben, aber keine generelle. Die Idee dahinter ist, dass im Prinzip die Eltern das individuell entscheiden sollen, und zwar zusammen mit den Kinderärzten. Also sie sollen sich quasi beraten lassen. Und entscheidend soll auch sein, zum Beispiel, welchen Beruf die Eltern haben, wie die Familiensituation aussieht und eben auch ganz besonders, ob eben Vorerkrankungen bei den Kindern vorliegen. Das gibt es ja auch zum Beispiel Kinder, die ein Organ neu brauchten, also nach einer Organspende oder denen das bevorsteht, da ist das sicherlich sehr sinnvoll, sagt auch die STIKO. Aber die STIKO sagt eben auch, dass sie eigentlich noch nicht genügend Daten haben. Sie wollen dann in einer Woche oder eineinhalb Wochen nach der EMA eben entscheiden und sind zwar für eine grundsätzliche Impfempfehlung, aber nicht für eine generelle, weil sie glauben, bei manchen könnte auch das Risiko größer sein als der Nutzen.
4: Also eine wichtige Debatte, die da auch in Berlin geführt ist. Man hört, man ist sich dessen bewusst, dass es unter der Elternschaft da auch große Unsicherheit gibt. Anderes großes Thema, die Priorisierung soll aufgehoben werden Anfang Juni. Das macht wiederum viele unsicher, die schon lange auf einen Impftermin warten, obwohl sich ja vor vielen Wochen so viele angemeldet haben schon. Wie weit ist man da?
5: Ja, ich befürchte, dass da einfach viele Menschen zu hohe Erwartungen haben. Jetzt auch mit den Kindern, die sollen ja dann quasi auch ab dem 7. Juni mitgeimpft werden. Das wird aber nicht so sein, dass es dann automatisch für sie freie Termine gibt, sondern die Eltern müssen sich darum bemühen und ja, entweder sie haben Glück oder sie müssen eben noch warten. Das ist für jeden im Moment so. Und das wird auch, glaube ich, jetzt im Juni erstmal noch ein bisschen schwieriger. Da gibt es ja gerade neue Lieferprognosen für das zweite Quartal aus dem Bundesgesundheitsministerium. Und wenn man da drauf guckt, dann sieht man gerade Kalender. Länderwoche 23 und 24, da wird es weniger BioNTech-Impfstoff geben als geplant. Das will BioNTech dann später wieder nachholen. Also dann wird es dann Ende Juni mehr geben. Auch Moderna wird sicherlich liefern. Bei AstraZeneca weiß man das noch gar nicht so genau, wie das da aussieht. Und auch dann ab Juli ist es eigentlich noch offen, weil diese Impfstofflieferungen, die Zusagen von den Unternehmen immer recht kurzfristig kommen.
4: Was gibt es noch Neues zum digitalen Impfpass? Auch das wird ja heute besprochen.
5: Naja, die Opposition hat ja schon ein bisschen darüber gelacht, von wegen wir Deutschen. Wir werden die einzigen Europäer sein, die dann am Flughafen, wenn wir den Sommerurlaub fahren, dann noch mit unserem alten gelben Impfpass stehen. Aber die Bundesregierung, die ist da eigentlich ganz optimistisch, dass sie das bis zum 1. Juli schaffen wird. Da gibt es jetzt auch die ersten Probeläufe mit manchen Impfzentren. Die Hausärzte sagen ja schon, dass sie eigentlich gar keine Zeit dazu haben, dann diejenigen, die schon geimpft wurden, quasi nachträglich digital einzutragen. Aber das sollen dann zum Beispiel auch die Apotheken machen können. Und die Impfzentren, die sollen quasi einen QR-Code auf einem Papier äh, zu den Leuten nach Hause schicken können, die schon geimpft wurden. Und diejenigen können das dann mit ihrem Handy einscannen und erhalten dann quasi ihren digitalen Impfnachweis ja, so von alleine. Ob das wirklich so klappen wird, kann ich jetzt natürlich noch nicht versprechen. Aber die Regierung ist optimistisch.
1: Ein großes Thema heute Nachmittag beim Impfgipfel, ob nicht auch Kinder und Jugendliche bald geimpft werden sollten. Gesundheitsminister Spahn will bis Ende August erreichen, dass Kinder ab zwölf Jahren auch gegen Corona geimpft werden. Doch selbst die Fachleute scheinen da gespalten. Die ständige Impfkommission STIKO ist eher skeptisch, der Ethikrat ist eher dafür. Und was sagen Eltern und Kinderärzte zu diesem Vorstoß? Jutta Nieswand berichtet.
6: Wie in Wissenschaft und Politik, so ist es offenbar auch bei den Eltern. Sie sind gespalten, was sie davon halten sollen, dass Kinder ab zwölf Jahren auch bald geimpft werden. ein bisschen kompliziert, man weiß nicht, was richtig ist, aber Kinder momentan nicht. Weil die Kinder, wenn die Virus bekommen, ist es nicht so gefährlich für die Kinder, für die alten Leute schon. Aber die Kinder haben nicht so viel Risiko.
4: Würde ich schon eher machen, weil ich das Gefühl habe, dass es okay ist, dass es kein Problem ist. Wobei man nicht weiß, was die Impfung halt auch für Nebenwirkungen haben kann, langfristig.
1: Ich denke, ab 16, ja, aber die Kinder und gerade die in Pubertät bis
6: 14, das ist ein bisschen gefährlich, das noch nicht geforscht wurde. Die Unsicherheit ist hier also einfach groß, denn die Eltern wissen nicht, woran sie sich halten sollen. Felix Zeuzim, Kinderarzt in Frankfurt, hat dagegen eine klare Meinung.
0: Es ist sicherlich sinnvoll, diejenigen Kinder zu impfen, die schwere Grunderkrankungen haben. Und ein deutlich erhöhtes Risiko, einen schweren Covid-19-Verlauf zu bekommen.
6: Dazu gehören beispielsweise Kinder mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Herzfehler oder schweren Lungenerkrankungen. Zwar ist das nicht so häufig, aber es gibt eben auch diese Patienten, die es dann auch entsprechend zu schützen gilt, meint der Kinderarzt.
0: Die anderen Kinder würde ich insofern begrüßen, sie impfen zu können, also die Teenager ab 12, wenn sich dadurch kein Mangel an Impfstoff für ältere Menschen ergeben sollte.
6: Sonst würde er noch darauf verzichten. Grundsätzlich ist er aber der Ansicht, dass sich das Impfrisiko für Kinder und Jugendliche ab zwölf in Grenzen hält. Schließlich liegt die erste Studie mit BioNTech an Patienten schon über ein Jahr zurück. Außerdem argumentiert Felix Zeuzim.
0: Es ist biologisch-medizinisch so, dass sich bei einem Menschen nach dem 12., 14. Geburtstag eigentlich keine bis sehr wenige Unterschiede zu einem Erwachsenen ergeben, so dass desto länger der Zeitraum andauert, in dem diese Patienten nachbeobachtet werden, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich noch Schäden ergeben.
6: Natürlich bleibt ein Restrisiko wie bei jeder Impfung gibt er zu. Denn eine 100 aussage lasse sich in der Medizin guten Gewissens nicht treffen. Das Ganze hin und her um diese Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 findet er bedauerlich.
0: Schade, dass das ganze Thema politisiert wird. Denn ein wirklich medizinisch rationales Gegenargument für einen Jugendlichen der eine schwere Grunderkrankung hat, ihn nicht zu impfen, gibt es meiner Meinung nach nicht.
6: Und für die anderen Kinder und Jugendlichen ab 12 eben auch nicht, sobald alle älteren Menschen berücksichtigt sind. Wichtig fände Felix Zeuzim aber auch, die Kinder und Jugendlichen sollten von Kinderärzten untersucht und geimpft werden, sei es in deren Praxen oder in den Impfzentren. Denn sie haben eben auch ausreichend Erfahrung mit dieser Altersgruppe. Oh.
4: Impfen, 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 das Mantra der Bundesregierung, um Deutschland möglichst schnell aus der Corona-Pandemie zu führen. Darüber beraten haben die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Nachmittag bei einem virtuellen Impfgipfel. Es ging unter anderem um die Impfung für Kinder ab 12.
3: Niemand stellt sich hinten an, sagt Angela Merkel, auch die Kinder und Jugendlichen nicht. Ab dem 7. Juni, wenn es keine Priorisierung mehr gibt, können sie sich, wie andere auch, um einen Impftermin bemühen. Vorzugsweise bei niedergelassenen Ärzten, aber auch in Impfzentren. Das, so die Kanzlerin, werde den Ländern überlassen. Wir werden nicht vom 7. Juni an allen dieses Angebot geben können. Aber ich glaube, den Kindern tun wir das Allerbeste, wenn die gesamte Gesellschaft niedrige Inzidenzen hat und deshalb so viel wie möglich normales Leben wieder möglich ist mit den Einschränkungen der AHA-Regeln. Die werden auch weiterhin beibehalten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA zeitnah den Biontech-Pfizer-Impfstoff für die Altersgruppe ab zwölf Jahren zulässt. Auch die STIKO, die ständige Impfkommission, werde dann eine Empfehlung für diese Altersgruppe aussprechen. Wir haben dafür allerdings keine zusätzlichen Impfstoffe, warnt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD und bittet um Geduld.
0: Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, der in den letzten Wochen vielleicht das das ein oder andere Mal etwas schief rübergekommen ist. wenn einige dachten, jetzt gibt es für die Kinder und Jugendlichen mit zusätzlichen Impfstofflieferungen auch noch mal zusätzlich die Möglichkeit, auch schneller ein Impfstoffangebot zu bekommen. Und das wird nicht der Fall sein.
3: Keiner muss geimpft werden, um in die Schule zu gehen, macht darüber hinaus Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder klar. Es werde weiterhin keine Impfpflicht gegen Corona geben.
4: Unsere Korrespondentin in Berlin, Angela Ulrich, über die wichtigsten Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zum Thema Impfungen. Zwischen Engpässen und Altersgruppen Bund und Länder beim Impfgipfel. So haben wir das Thema heute Abend genannt.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.